2: Tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020 tức ngày mùng 1 tháng 3 của năm Canh Tý chương trình có những nội dung chính sau đây đến thời điểm này Việt Nam ghi nhận 123 ca nhiễm cô- 19 thành phố Hồ Chí Minh được nhận định có nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng trong khi đó Hà Nội dự báo 2 tuần nữa bước vào cao điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định cần thận trọng trong tinh giảm chương trình giáo dục ứng phó COVID-19 Về dịch COVID-19 trên thế giới, hơn 1 tỷ người tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ được yêu cầu ở yên trong nhà để ứng phó COVID-19 Lãnh đạo tài chính G20 họp trực tuyến khẩn cấp bàn về tác động của COVID-19 Trong chương trình có bình luận nhân đề những lá chắn trên tuyến đầu chống dịch Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Séc andrei babit để trao đổi một số biện pháp hợp tác trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, tin từ Bộ Ngoại giao. Tại buổi điện đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
0: nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 là thách thức chung của toàn cầu và tất cả các quốc gia hiện nay. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Séc và tất cả các đối tác để phòng chống dịch bệnh này. Không một quốc gia nào có thể hành động đơn lẻ để vượt qua được cuộc khủng hoảng y tế có quy mô toàn cầu này. Thủ tướng đề nghị chính phủ Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống và đảm bảo các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Séc thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa
2: hai nước. Thủ tướng Séc vui vẻ nhận lời và khẳng định rất mong sớm thực hiện chuyến thăm này. Việt Nam đến thời điểm này đã ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19. Theo Bộ Y tế, ca bệnh mới nhất thứ 123 là một phụ nữ ở Bến Tre vừa về từ Malaysia. Theo đó, bệnh nhân nữ 17 tuổi quốc tịch Việt Nam trú
0: tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Cô sống tại Sarawak, Malaysia được 3-4 tháng nay. Ngày 17 tháng 3, bệnh nhân từ Malaysia sang Brunei lên chuyến bay của hãng hàng không Royal Brunei Airlines mang số hiệu BI381, số ghế 27K, tới sân bay tân sân nhất vào buổi trưa cùng ngày. Tiếp đó, bệnh nhân này về Bến tre trên chuyến xe lúc 15h30 của nhà xe công tạo và được bạn đón về nhà, tự cách ly tại nhà. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 22 tháng 3. Hiện bệnh nhân đang được chuyển cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số người tiếp xúc khi cách ly tại nhà là 2 người
2: và hiện chưa có dấu hiệu bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh đang có nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng và cả các khu cách ly tập trung. Đây là nhận định của ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế Thành phố tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh chiều qua. Phóng viên Kim Dung, Hà Khánh, Thông tin.
4: Ông Nguyễn Tấn Bình cho biết, sau ca nhiễm Covid-19 số 91 từ quán Ba Bút Ha ở quận 2 đã có tình trạng lây lan trong cộng đồng, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức có 3 ca dương tính với Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 91 và quán Ba Bút Ha. Thành phố đã xác định thêm 4 trường hợp đến quán Ba này đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần một, đang đợi xét nghiệm thêm từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Ông Bình nhận định quán Ba Bút Ha có không gian rất nhỏ nên nguy cơ lây lan bệnh rất cao, hiện đã xác định và cách ly được 4 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 91. Về ca bệnh số 100, ở khu đạo hồi quận 8, khu vực này có khoảng 750 người. Mỗi ngày họ đi lễ 4 đến 5 lần, nên hầu hết đều là tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngay trong đêm qua, 22 tháng 3, thành phố đã chuyển 130 người đến khu vực cách ly và trong những ngày tới sẽ tiếp tục vận động đưa hết đi cách ly. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang gồng mình từ việc phân bổ, kiểm soát các khu cách ly tập trung, chuẩn bị giường cho những ca nguy cơ cao trong các khu cách ly, vì những người dân từ nước ngoài về đều chủ yếu được cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 7.000 người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung, nếu lây lan sẽ rất nguy hiểm.
0: Chúng ta phải dành những cái phòng riêng, những trường hợp mà cách ly tiếp xúc gần phải cách ly từ người, không thể trung được. trong thì nó lây, để thấy chúng ta cần rất là cao những cái phòng trong thời gian sắp tới. Và lực lượng của chúng ta, nếu như trước đây không có triển khai bệnh viện giả chiến rồi, thì bắt đầu bệnh viện gia chiến vận hành rất là căng. Và số lượng là gần như đã nằm hai bệnh viện này là hơn số lượng là 50
2: người. Tại Hà Nội, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận 37 trường hợp nhiễm COVID-19. Tất cả các bệnh nhân mắc bệnh của Hà Nội đều được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố chiều tối qua, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất hiện nay là khâu chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo nhận định của ông Nguyễn Đức Trung, trong hai tuần tới sẽ là
0: giai đoạn cao điểm, nên Hà Nội phải tập trung mọi nguồn lực để phát hiện dịch bệnh, xét nghiệm và quản lý tốt các nơi tập trung để không bị lây nhiễm chéo kể cả bệnh viện. Đồng thời đề nghị các quận huyện phường xã phải xác định rõ vấn đề quan trọng nhất hiện nay là chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện. Từ đó chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị để thực hiện việc điều trị cho bệnh nhân.
3: Chúng ta bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn tiệm cận và gắn liền với các quyết định là chiến thắng hay là thua. Đấy, nếu như chúng ta khoanh vùng tốt, chúng ta phát hiện sớm mà chúng ta không để lây nhiễm tại cộng đồng và chúng ta tất cả các trường hợp ngoài việc được phát hiện sớm, xét nghiệm sớm, phát hiện sớm, đưa vào cách ly để chữa bệnh và chữa bệnh thành công thì là chúng ta sẽ thành công mình.
2: Thưa quý vị, khi chương trình Thời sự sáng nay đang phát sóng thì tại trường quân sự quân đoàn 1 ở thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, những công dân đang được bố trí cách ly tập trung tại đây đã bắt đầu một ngày mới với những hoạt động tập thể dục ghi nhanh của phóng viên Hoàng Ân đang có mặt tại khu cách ly.
3: Hít vào, đánh lại, đánh lại thở ra. Sau một giấc ngủ ngon, nhiều người đã thức dậy sớm để tập thể dục. Điều khác biệt là từ giờ cho đến khi hết thời hạn 14 ngày cách ly, họ sẽ phải thực hiện thói quen của mình trong một môi trường hoàn toàn khác. Sư thầy Thích Huệ Thuận đang tu hành tại chùa Thạnh Xuân, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh kể với chúng tôi. Ở chùa thì có đồ giày và chạy bộ. Ở đây thì mình không đầy đủ phương tiện thì không có đem giày thì được
0: thì nhảy một chỗ và tập khí công theo Đó, hít vào nín lại nín lại thở ra thì mình hít vào những cái gì là tình yêu thương bao la vũ trụ mình thương yêu mọi người hít vào thương yêu gia đình thương yêu hàng xóm không nói lời ác khẩu nín lại Đó, và mình hít lại con vỗ tay về sau lưng
3: và thả ra thì mình suy nghĩ thả ra những cái gì là ô uế ới, ới tạp à, tâm tư mình xấu xa từ bây giờ mình thả ra hết. Chị Thảo Nhung đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng sáng nay cũng dậy sớm. Thường ngày chị sẽ tập yoga nhưng hôm nay chị lại quyết định đi bộ. Giải thích về sự thay đổi này, chị nói:
4: Bây giờ thì chỉ đi bộ thôi, bởi vì là tập yoga thì nói thật là ở đây thì bây giờ bám vào cái gì cũng rất là sợ. Thế cho nên là chỉ có đi nhẹ nhàng thôi chứ không không dám bởi vì là tập là phải làm phải bò, phải bám cho nên là về trường cho nên là không 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 có tập yoga mà chỉ có đi thôi.
3: Tại khu cách ly ở trường quân sự quân đoàn 1 tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình có rất nhiều thiết bị tập thể dục để người cách ly có thể chủ động lựa chọn cho phù hợp.
2: Tổ chức Y tế thế giới khuyên cáo là tập thể dục không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp ngăn ngừa dịch COVID-19. Thưa quý vị, liên quan tới thông tin một nhóm khoảng 40 người Việt Nam trong đó có các du học sinh đang bị mắc kẹt tại sân bay Dallas của Hoa Kỳ do chuyến bay về Việt Nam quá cảnh ở Narita, Nhật Bản bị hủy. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cho biết, gần 30 thành viên trong đoàn du học sinh này đã đổi được vé máy bay về Việt Nam quá cảnh tại San Francisco và Hồng Kông, Trung Quốc. Hiện vẫn còn 12 du học sinh đang đợi tại sân bay Dallas và sẽ được bay vào ngày hôm nay. Tình hình Covid-19 đã ảnh hưởng tới tâm lý của nhiều du học sinh Việt Nam và các bậc phụ huynh. Tại Mỹ, nhiều sinh viên Việt Nam vẫn khá bình tĩnh và quyết định ở lại mặc dù vẫn còn lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh. Phản ánh của Phạm Huân, phóng viên thường trú tại Mỹ.
0: Hiện có khoảng 30.000 học sinh và sinh viên Việt Nam đang theo học ở tất cả các bậc đại học ở Mỹ. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, hầu hết các trường học trên toàn nước Mỹ hiện đã đóng cửa và chuyển sang học trực tuyến. Một số du học sinh Việt Nam đã tìm cách trở về Việt Nam, tuy nhiên cũng có một số sinh viên quyết định ở lại. Nguyễn Vũ Khả Hân vừa tốt nghiệp trực đại học Long Beach ở bang California và đang trong quá trình thực tập để làm việc ở Mỹ, cho biết.
1: Hiện tại tôi vẫn bảo bố mẹ tôi là con sẽ chủ động ở trong nhà cách ly tầm 3 tuần hoặc là 1 tháng sẽ đi chợ một lần mua thật là nhiều đồ ăn để, để trong tủ lạnh thôi. Còn nếu mà bây giờ về phải giải quyết nhiều thứ giấy tờ và cũng đồng thời phải đi... Uh, máy bay thì rủi ro lây nhiễm trên quá trình bay Mà tôi quyết định là tạm thời trước mắt vẫn là ở Mỹ đã
0: Trong khi đó, Đào Vân Hà, sinh viên trường cao đẳng Montgomery thuộc bang Maryland cho rằng
1: Thực sự là mọi người đã dục mình đi về Việt Nam từ rất là lâu rồi Và cũng rất nhiều bạn của mình là, uh, đi, đã quyết định đi về Việt Nam Như những trường AU và trường George Washington Người ta đã thông báo nghỉ từ tháng đến tháng 5 luôn, nghỉ hết kỳ luôn Nhưng mà riêng trường của mình thì vẫn, vẫn thông báo rất là nhỏ giọt nên là nó cũng có thể gây ảnh hưởng đến việc học của mình nếu mà mình quyết định quay về Việt Nam và quay lại. Vì có khả năng visa sẽ không được chấp nhận hoặc là người ta sẽ cấm nhập cảnh của mình. chẳng hạn.
0: Mỗi người đều có lý do khác nhau trong việc lựa chọn ở lại. Tuy nhiên, cả hai đều có điểm chung. Đó là chính họ mới là những người nắm được địa bàn rõ nhất và quyết định của mình là dựa trên tình hình
2: thực tế. Về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, theo thống kê sơ bộ của hãng tin AFP trong ngày hôm qua, hơn một tỷ người tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã được yêu cầu ở yên trong nhà trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19. Vương quốc Anh trở thành quốc gia mới nhất tại châu Âu quyết định phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn COVID-19 sau quyết định được Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra trong tối qua. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin. Mở đầu bài phát biểu trên
3: truyền hình, Thủ tướng Anh Boris Johnson tái khẳng định evening, I must give the a very simple... Bắt đầu từ tối nay. Tôi buộc phải gửi đến người dân Anh một yêu cầu đơn giản, tất cả phải ở lại trong nhà. Bởi lẽ, điều quan trọng sống còn bây giờ là ngăn dịch lây lan giữa các gia đình. Chúng tôi sẽ theo dõi thường xuyên các lệnh hạn chế và sau 3 tuần nữa, có thể sẽ nới lỏng nếu có thể, nhưng hiện tại không có một lựa chọn dễ dàng nào nữa. Theo lệnh phong tỏa được Thủ tướng Boris Johnson công bố, người dân Anh cũng sẽ phải tuân thủ các lệnh hạn chế đi lại chặt chẽ. Như người dân các nước Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Đức, tức sẽ chỉ được ra khỏi nhà làm các việc cực kỳ thiết yếu như đi mua thực phẩm, đến hiệu thuốc hay đi làm khi không thể làm việc từ xa. Nước Anh hiện đã có 6.650 ca nhiễm bệnh và 335 bệnh nhân thiệt mạng, cao gấp 6 lần so với thời điểm cách đây một tuần. Tại Pháp ghi
2: nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng vọt, đồng thời số ca nhiễm mới cũng lập kỷ lục. Chính phủ nước này quyết định siết chặt hơn nữa quy định phong tỏa toàn quốc. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú tại Pháp.
3: Ngày 23 tháng 3,
2: nước Pháp ghi nhận thêm 186 ca tử vong liên quan dịch COVID-19, một con số tăng đột biến so với diễn biến kể từ đầu mùa dịch. Số
3: ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ cũng chạm mốc kỷ lục mới với 3.176 ca. Đã có 5 bác sĩ và nhân viên y tế tử vong sau khi nhiễm sars-cov-2. Ngày 23 tháng 3, nước Pháp bắt đầu tuần thứ hai trong thời gian phong tỏa toàn quốc dự kiến kéo dài trong 15 ngày.
2: Trước tình trạng người dân chưa chấp hành tuyệt đối các quy định phong tỏa, trước yêu cầu của lực lượng y tế, chính phủ
3: Pháp đã thông báo nhiều biện pháp bổ sung. Kể từ sáng ngày 24 tháng 3, các khu chợ ngoài trời trên toàn lãnh thổ nước Pháp sẽ phải dừng hoạt động. Người dân vẫn có thể ra ngoài tập thể dục, nhưng chỉ giới hạn trong một giờ đồng hồ. Những người ra ngoài vì lý do y tế buộc phải có giới hạn của bác sĩ hoặc trong các trường
2: hợp khẩn cấp. Dù vẫn ghi nhận hơn 600 ca tử vong trong ngày hôm qua, nhưng lần đầu tiên sau 4 ngày bùng phát dữ dội, dịch COVID-19 có dấu hiệu chậm lại tại Italia. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, con số tổn thất vẫn tăng cao từng ngày. Phóng viên Quang Dũng tại khu vực Tây Âu thông tin.
3: Italia cuối ngày 23 tháng 3 vẫn cho thấy tổn thất lớn vì đại dịch Covid-19, khi có thêm 602 người thiệt mạng và 4 4789 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên gần 64.000 ca nhiễm bệnh và 6.077 người thiệt mạng từ đầu dịch. Tuy nhiên, đây đều là các con số tăng thấp nhất trong vòng năm ngày qua. Tại vùng Lombardy lần đầu tiên tổng số bệnh nhân nhập viện đã giảm so với ngày trước đó, trong khi miền Bắc Italia giữ thái độ lạc quan thận trọng thì miền Nam nước này bắt đầu chuẩn bị đón nhận các đợt dịch bùng phát. Tuần này sẽ là tuần quyết định đối với các tỉnh miền Nam Italia, bởi làn sóng người dân Italia từ miền Bắc tràn xuống diễn ra cái đây 2 tuần. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, tổn thất vì dịch COVID-19 đang tiếp tục đà gia tăng rất mạnh, ghi nhận thêm 462 người thiệt mạng, con số cao nhất từ trước đến nay, đồng thời có trên 4.500 ca nhiễm mới. Tính từ đầu dịch, Tây Ban Nha đã có trên 33.000 ca nhiễm và 2.182 người tử vong vì COVID-19. Điều đáng lo ngại nhất với Tây Ban Nha hiện nay là các y bác sĩ không được đảm bảo an toàn khi chữa bệnh. Con số công bố cho thấy gần 4.000 y bác sĩ và nhân viên y tế Tây Ban Nha đã nhiễm bệnh. Trong ngày hôm nay 24 tháng 3, Quốc hội Tây Ban Nha dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua đề nghị của Chính phủ Tây Ban Nha về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này để kéo dài các biện pháp phong tỏa thêm ít nhất là 15 ngày.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 43 ngày hôm nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến ngân sách nhà nước năm 2020, cho ý kiến về các vấn đề khác nhau của dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 2019, và đến nay sau nhiều lần tiếp thu, chỉnh lý, nhiều nội dung đã được giả soát, sửa đổi, bổ sung, như là quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng dự án PPP. Về thời hạn hợp đồng dự án PPP để làm rõ hơn về căn cứ, điều kiện, dự án PPP được áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu. Sau khi đô la Mỹ tại ngân hàng chiều qua vượt 23.700 đồng, ngân hàng nhà nước khẳng định sẵn sàng bán ngoại tệ với giá thấp hơn niêm yết hiện nay để can thiệp. Tỷ giá đô la Việt Nam đồng bắt đầu tăng mạnh từ ngày 17 tháng 3 sau khi
0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép hạ lãi suất khẩn cấp về 0-0,25%. Tỷ giá trên thị trường tự do cũng tăng vọt, vào cuối giờ chiều qua giá bán chạm 24.000 đồng. Chủ các điểm mua bán đô la tại TP.HCM cho biết, do nhu cầu mua đô la Mỹ của người
2: dân khá cao khiến cho giá bán càng tăng mạnh. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang trong chuỗi ngày đen tối. Chỉ số VN Index liên tục lao dốc về mốc 666 điểm, hàng trăm mã cổ phiếu rớt giá, bán không ai mua. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, có
0: tới 363 mã giảm, chỉ có 40 mã tăng. Trong hoàn cảnh này, sàn HNX và HNX30 rơi vào tình trạng bị nhà đầu tư bán tháo, áp lực bán cực mạnh khiến cho hầu hết cổ phiếu giảm sàn. Nguyên nhân chính khiến cho thị trường chứng khoán lao dốc là do tác động của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam khiến cho nhà đầu tư tháo chạy. Bên cạnh lực xả trong nước thì khối ngoại cũng là nhân tố tác động tiêu cực tới thị
2: trường khi duy trì trạng thái xả mạnh các cổ phiếu lớn. Phải nghiên cứu thận trọng trong cắt giảm chương trình giáo dục phổ thông do tình trạng nghỉ học kéo dài để chống COVID-19. Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo diễn ra vào cuối giờ chiều qua. Tại cuộc họp vấn đề tinh giảm chương trình giáo dục phổ
1: thông
0: từ lớp 1 đến lớp 12 được bàn bạc kỹ lưỡng. Dự kiến cuối tuần này, Bộ sẽ ban hành hướng dẫn cho các địa phương và các nhà trường và lấy đó là cơ sở để xây dựng các bài học điện tử, bài học qua truyền hình và nội dung dạy học khi học sinh đi học trở lại bình thường sau khi phải nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói Trách nhiệm của chúng ta ở đây là phải khẩn trương, tích cực nhưng mà cũng hết sức thận trọng chứ không phải là cắt cơ học. Chúng ta ở đây có hai cách, nội dung thì chúng ta có thể giảm ở những cái nội dung mà
3: có thể giảm được để giữ lại những nội dung nền tảng cốt lõi. Nhưng cái cách thứ hai mà tôi khuyến khích là căn cứ vào các cái môn học ấy, các nội dung môn học ấy, thì tổ hợp thành các cái chủ đề theo các mạch kiến thức, theo tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông mới.
0: Như vậy chúng ta đỡ được rất nhiều, các cái giảm rất nhiều các cái thời gian mà có thể giảm được. Còn đối với bậc đại học, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện tại có 84 trường đại học vẫn đang tiếp tục học tập trung hoặc học Luân phiên kết hợp với học trực tuyến
2: đến 21 giờ tối qua công an tỉnh Bình Thuận vẫn tổ chức khoanh vùng khám nghiệm hiện trường tại một ngôi chùa nhỏ ở thị trấn Tân Nghĩa huyện hàm Tân để điều tra vụ án mạng chấn động khiến ba người thương vong trong đó có một sư thầy theo xác nhận của chính quyền thị trấn
0: Tân Nghĩa ngôi chùa xảy ra án mạng là chùa Quảng Ân ở khu phố Nam thị trấn Tân Nghĩa huyện Hàm Tân Hai người được xác định đã tử vong tại hiện trường với nhiều vết thương bị đâm trên người là sư thầy Thích Nguyên Lộc đang tu tại chùa và một nữ Phật tử của chùa. Ngoài ra còn có một người phụ bếp ở chùa được xác định là mẹ của nữ Phật tử bị tử vong cũng đang bị thương nặng trong cơn huy kịch. Hiện nguyên nhân của vụ án vẫn chưa được xác định.
2: Tin Thế Giới, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương thuộc nhóm các nền kinh tế lớn G20 đã tổ chức một hội nghị trực tuyến khẩn cấp vào ngày hôm qua để thảo luận về tác động đối với kinh tế của dịch COVID-19. Trả lời báo giới sau hội nghị, Bộ trưởng
0: Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết, các nhà lãnh đạo tài chính nhóm G20 đã tái khẳng định sự cần thiết phải thực hiện các chính sách một cách kịp thời nhằm đối phó với các rủi ro do sự bùng phát của COVID-19 đối với kinh tế toàn cầu. Đồng thời, ông cũng kêu gọi mỗi quốc gia thực hiện các biện pháp tài chính và kinh tế cần thiết và toàn diện. Ả Rập Xê Út, trên cương vị nước chủ nhà các hội nghị của nhóm G20 năm nay, cho biết nhóm sẽ chung tay cùng với các tổ chức quốc tế để giảm bớt tác động của đại dịch, đồng thời sẽ đưa ra một bộ chính sách phối hợp để
2: bảo vệ người dân và nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, sau cuộc họp nhóm lãnh đạo tài chính G20, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo đại dịch COVID-19 sẽ gây ra suy thoái toàn cầu trong năm 2020 thậm chí còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tài chính gần 10 năm trước. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Manpat cho biết, cơ quan này có thể triển khai 150 tỷ đô la Mỹ trong vòng 15 tháng tới nhằm giúp các nước phát triển đối phó và phục hồi từ các ảnh hưởng của COVID-19. Báo Vedomosti dẫn ba nguồn tin thân cận với văn phòng tổng thống Nga cho biết, về quyết định chính trị hoãn bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp đã được thông qua, sau ngày bỏ phiếu mới vẫn chưa được xác định. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh
0: tiến hành cuộc bỏ phiếu vào ngày 22 tháng 4. Theo các nguồn tin này, cho đến nay thời điểm rời ngày bỏ phiếu vẫn chưa được duyệt. Tất cả các nguồn tin cho biết lý do của việc lùi thời điểm bỏ phiếu là tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Nhiều khả năng cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức
2: vào tháng 6. Tiếp theo sẽ là những thông tin thể thao. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF khẳng định sẽ đài thọ toàn bộ chi phí đưa nữ trung vệ đội tuyển Việt Nam Trương Thị Kiều sang Hàn Quốc mổ và tập phục. Hàn Quốc do VFF đưa ra được
0: coi là hợp lý và tốt nhất xét trên góc độ chuyên môn, khi những tuyển thủ khác như là Tuấn Anh, Văn Thanh, Đức Lương, Lục Xuân Hưng, Văn Tới đã từng mổ và tập hồi phục trọn gói đều trở lại ấn tượng. Trước Trương Thị Kiều thì tiền vệ lương Xuân Trường bị đứt dây chằng khi tập trung đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022 vào hồi tháng 10 năm ngoái đã được VFF lo trọn gói
2: mọi chi phí mổ, tập hồi phục trong 3 tháng tại Hàn Quốc. Không thể bỏ V-League năm 2020, đó là tuyên bố của ông Trần Anh Tú, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam VPF. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các đội bóng dự V-League vẫn sẽ phải tiếp tục kế hoạch tập luyện và coi khoảng thời gian 2 tuần tạm hoãn này là thời điểm vàng để bổ khuyết những tồn tại mới phơi bày sau hai vòng đầu. Dự kiến V-League năm 2020 có thể quay trở lại thi đấu vào đầu tháng 4. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC lần đầu tiên xác nhận Olympic Tokyo năm 2020 có khả năng bị hoãn và đưa ra thời hạn 4 tuần để quyết định số phận của Thế vận hội mùa hè này. Olympic Tokyo năm 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 8. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 tháng qua rất nhiều câu chuyện xúc động về tình người lan tỏa của những người lính cụ hồ giữa tâm dịch được cộng đồng liên tục chia sẻ. Đó là những hình ảnh về những người lính trong thời bình xả thân quên mình chống giặc dịch trên các tuyến tuần tra biên giới, nhường cơm xẻ áo cho người dân trong những khu cách ly bất kể thời gian và sự khắc nghiệt của thời tiết. Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận đó chính là hình ảnh bộ đội cụ hồ vì nhân dân quên mình, là tình dân tộc, nghĩa đồng bào, thể hiện vai trò của quân đội trong lúc dịch bệnh, tạo niềm tin trong nhân dân. Những lá chắn trên tuyến đầu chống dịch là nhan đề bình luận của biên tập viên Mỹ Hà.
1: Hơn hai tháng qua, khi cả nước phải căng mình chống dịch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tinh thần người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ lại sáng hơn bao giờ hết. Các lực lượng biên phòng và quân y luôn sẵn sàng giúp dân trong thiên tai hoạn nạn, giờ lại rang rộng vòng tay đón và chăm sóc y tế cho người Việt trở về từ vùng dịch được an toàn. Với phương châm chống dịch như chống giặc chống dịch ngay từ cửa ngõ biên giới, Lực lượng bộ đội biên phòng ngay khi dịch xuất hiện đã không quản ngại khó khăn, vượt qua thử thách, không để dịch lây lan bùng phát. Những ngày trước và sau Tết Nguyên đán, dọc đường biên giới bảy tỉnh phía Bắc, hơn 530 tổ chốt chặn của lực lượng biên phòng đã được phân công làm nhiệm vụ tại các đường mòn lối mở, không để dịch lan qua biên giới. Hơn 2.800 lượt cán bộ chiến sĩ biên phòng thay nhau căng mình chống dịch, Tuần tra biên giới xuyên Tết giữa mưa phùn và cái lạnh cắt ra biển biên viễn giúp Việt Nam hoàn thành giai đoạn đầu của thời kỳ chống dịch. Hơn hai tháng qua, không chỉ có câu chuyện về những tấm hương vượt qua gian khó, mà còn là câu chuyện của tình người và sự sẻ chia. Không thể kể hết sự trân trọng và cảm phục mà hơn ba vạn người dân đã trải qua cách ly tại những điểm tập trung của quân đội dành cho những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Những bữa ăn đơn sơ bộ đội nấu, những chiếc chăn ấm bộ đội nhường, những cử chỉ chăm sóc ân cần như chính người thân của mình đã khiến bà con cảm thấy ấm lòng. Trong khi nhiều nước phải đối mặt với dịch bệnh bùng phát lên tới cả vạn người mắc, thì tới thời điểm này chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy vậy, giai đoạn cam go nhất của cuộc chiến chống COVID-19 mới chỉ bắt đầu, Việc cần làm lúc này là trang bị đầy đủ các trang thiết bị vật tư phòng chống dịch cho các đơn vị và chiến sĩ tham gia chống dịch để đáp ứng được cuộc chiến chống dịch trường kỳ khó khăn đó. Ở tầm vĩ mô, phải làm sao tạo được những chính sách đãi ngộ xứng đáng để bù đắp với sự hy sinh mối nguy hiểm đến tính mạng của những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Công việc này cần lắm sự chung tay của chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Thượng tướng Trần Đơn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong cuộc họp ngày hôm qua đã khẳng định đây là giai đoạn quyết liệt, phức tạp, có thể có nguy cơ bùng phát cao hơn trong cộng đồng, đặc biệt có khả năng lây nhiễm vào quân đội, nhất là lực lượng trực tiếp tiếp xúc như quân y, phục vụ. Giờ là lúc toàn quân phải quán triệt tốt và nắm vững tình hình, theo sát và có dự báo tốt, đồng thời bình tĩnh, tự tin, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Tinh thần ấy của người lính Cụ Hồ sẽ luôn sáng mỗi khi tổ quốc và dân tộc cần.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề những lá chắn trên tuyến đầu chống dịch.
1: Dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Phía đông bắc bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió Đông cấp 3, cấp 4. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.